0: Der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber. Und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es, aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten es alles mit einem Punkt kann. Hallo, Gold. Ich habe eine Frage. Und zwar, was hast du eigentlich in der Schule, Uni, wo auch immer, schon über die chinesische Geschichte gelernt? Da triffst du einen richtigen Punkt bei mir. Ich muss sagen, ich habe in der Schule rein gar nichts über die chinesische Geschichte mit den Dynastien oder generell, wie sich das Land entwickelt hat aus der Geschichte heraus, wirklich gar nichts gelernt. Irgendwie so sad. Ja, ich musste, ich musste auch mal drüber nachdenken und dachte mir so, wow, nee, also da gibt es echt gar nichts. Und generell fand ich mein Wissen darüber auch ziemlich bedauernswert. Es war nämlich so gut wie gar nicht existent. Ja. Und das finde ich schon sehr bedenklich. <lacht> ja. Die Darstellung war da bei mir auch ziemlich einseitig. Und ich meine, ich habe ja sogar eine Zeit lang Geschichte studiert. True. Ja. Oh, ja. shit! Da war auch absolut keine Eurozentral Erwähnung. extrem eurozentral. Also das ähm, ist schon irgendwie total schade. Ist mir auf jeden Fall beim Research für diese Folge wie Schuppen von den Augen gefallen. Hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sprechen heute, wie euch der Folgentitel schon sagt, über den weißen Lotus. Und der Weiße Lotus ist eine ja, Geheimgesellschaft, mm. die in der chinesischen Geschichte tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Und Gold und ich haben eben gerade, als wir angefangen haben zu recherchieren, festgestellt: wow, da müssen wir aber mal von ganz Grund auf anfangen. <lacht> wir wissen rein gar nichts. <lacht> ja, es würde mich jetzt mal interessieren, wie das bei euch ist, aber ich gehe davon aus, dass heutzutage wahrscheinlich immer noch nicht so viel in der Schule über die chinesische Geschichte gelehrt wird. Und wenn man jetzt in der Uni nicht gerade aktiv Fächer wählt, die sich mit dem Thema China beschäftigen, bleibt auch da das Wissen irgendwie eher auf der Strecke. Und genau aus diesem Grund haben wir uns gedacht, fassen wir für euch doch einfach mal ein bisschen zusammen, was wir so uns angelesen haben. Das ist natürlich auf gar keinen Fall vollständig und wir haben natürlich den Fokus auch eher so ein bisschen auf geschichtliche Sachen gelegt, die mit der weißen lotus -Sekte zu tun haben. Nichtsdestotrotz hoffen wir euch da so einen kleinen Überblick geben zu können. Und damit übergebe ich das Wort an meine geschätzte Kollegin Gold. <lacht> Ach, vielen Dank, Silber, vielen Dank. Ich fühle mich gerade wie so eine Grafik Moderator. Es <lacht> war gerade auch ein bisschen so mit großer Ansage. Jetzt fühle ich mich ein bisschen unter Druck gestellt. Ach, Quatsch. Wie Silber natürlich schon angebracht hat, nicht mal annähernd kann das der chinesischen Geschichte gerecht werden. Wir werden in dem Podcast nur einen winzigen, mikroskopischen, sogar nur ähm, Anteil der chinesischen Geschichte vermitteln können. Aber jetzt mal ein kleiner Ausschnitt von uns: China. Das ist ein Land, mit dem wir heute eher damit verbinden, dass wo unsere Produkte herkommen <lacht> und auch irgendwie tatsächlich, ja. ja. Und ich meine jetzt auch gerade irgendwie in den Corona-Times ist natürlich China noch mal so ein bisschen mehr in die Nachrichten gerückt, dadurch, dass das mit dem Virus ja irgendwie da in Wuhan seinen Anfang ja. genommen hat, mehr oder weniger. Und ich finde es immer so schade, dass man doch hier in Europa von den Nachrichten her eher so negative Sachen mitmacht. Auf jeden Fall. Es ist sehr negativ besetzt. Abgesehen jetzt von der politischen Lage, auf die wollen wir erst gar nicht eingehen, ähm, weil das ja mit unserem oh Gott, demokratischen ja. <lacht> Denken und auch wie sie dort mit den Menschen umgehen, für ja. uns ganz befremdlich ist und natürlich auch ähm, zu verurteilen. Auch wie sie mit Minderheiten umgehen. Mhm. Aber hier geht es jetzt... Um Legenden und Mythen, um das Geheimnisvolle China, alles was vor der modernen Zeit eigentlich gekommen ist, also quasi die Dynastien und das genau. Kaiserreich. Hau mal ja, aus. Genau. <lacht> also es beginnt eigentlich schon, wenn man so zurückdenkt. China ist ein Jahrtausend altes Land. Man datiert quasi in der Geschichte fängt man schon ein Jahrtausend vor Christus an wenn man jetzt in unsere Zeitrechnung gehen würde. Und damals bildet sich in China so ziemlich das größte asiatische, ostasiatische Reich. Und in China, muss man sagen, gab es keine klassische Adelsherrschaft. Die wurde relativ schnell überwunden. Und da ging es eher darum, dass kompetente Leute in zentrale Positionen gekommen sind. Nicht, weil sie irgendwelche Söhne sind, die aus der Monarchie kommen, sondern einfach fähig sind, Dinge erlernt haben, die für die Gesellschaft nützlich sind und so dann einfach der Gemeinschaft weiterhelfen können. Und das fand ich irgendwie auch einen sehr faszinierenden Ansatz. Da geht es dann wirklich darum, dass man den Menschen irgendwie auch was bringt und nicht auf das Recht besteht, weil man da reingeboren wurde. Klingt auf jeden Fall für mich heute schon sehr nachvollziehbar, die Leute dahin zu setzen, die, die an den richtigen Stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen ja. können. Es gab <lacht> natürlich auch die, bereits die frühe Dynastie, aber über die sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen jetzt über die Kaiserzeit und alles begann mit, mit der Quinn-Dynastie. Ich hoffe, ich spreche natürlich auch die ganzen Namen richtig aus. Leider bin ich weder dem kantonesischen noch dem Mandarin irgendwie ähm, ja, beherrschbar. Oder in oder ich spreche die jeweiligen Sprachen leider nicht, was ich vielleicht mal angehen sollte. Hm. Naja. Auch nicht. Aber ja, weiter, weiter geht's. geht's. Und diese beginnt mit dem Jahr 221 vor Christus. Und das ist eigentlich so eine entscheidende Etappe in dem Prozess weil in der Zeit quasi die verschiedenen chinesischen Reiche viele Kämpfe untereinander geführt haben und vor allem auch gegen die Nachbarn geführt haben. Also da ging es wirklich um Gebietserweiterung und Reichserweiterung und auch alles, was quasi nicht der Zivilgesellschaft im chinesischen Sinne damals war, wurde bekämpft, vor allem der Norden. und der erste Kaiser von China ist Qin Huang Di und sein Name bedeutet erster erhabener Gottkaiser von Qin. Also, oh. er regierte zu der Zeit, als in Europa Hannibal über die, die Alpen kletterte mit den Elefanten, um die Römer anzugreifen. Das ist eigentlich ein witziger Fun-Fact. Oh mein Gott, ja, yeah, I did not know. Mm -hmm. Crazy. Ja, und er legte eben viele Grundlagen für das chinesische Kaiserreich, was es auch bis heute noch irgendwie auszeichnet. Ihr müsst es euch irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass China eigentlich so das Land, ja, der Superlative war, auch schon damals, weil die relativ fortschrittlich war und auch wie sie geografisch so gelegen waren. Weil zum Beispiel müsst ihr euch vorstellen, im Norden gibt es riesige Steppen, im Süden viel mit dem Monsun und und im Osten ein gemäßigtes feuchtes Meeresklima, im Westen die Wüste und eben das Hochland von Tibet. Und wie wir alle wissen, ist das Tibet das Dach der Welt. Und das ist an sich mega der schöne Gedanke, wenn man sich so überlegt, wie vielfältig so ein Land ist und wie vielfältig auch die Landschaft ist. Und das bringt ja auch viele Vorteile mit sich und vor allem für den Kaiser auch. Ja, Mann, das ist schon verrückt also, dass du in China halt geografisch einfach so viele Unterschiede hast, so viele unterschiedliche Gegebenheiten und Landschaften. Dadurch hast du halt auch was äh, Agrar und äh, Land ja genau so, betrifft. Ich sag mal Wertschöpfung in ganz vielen verschiedenen Gebieten und ganz viele verschiedene Möglichkeiten Dinge zu erschöpfen. Ja, ergibt das nicht. Und aus deinem eigenen Land quasi die Rohstoffe zu ziehen und dich zu versorgen auch. Das Problem ist natürlich, wenn du so ein riesiges Land hast und so viele Möglichkeiten hast. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer für einen Kaiser alles zu organisieren. Und es ist ja die größte Herausforderung, ein Reich, das du regieren möchtest, zu einigen. Oh Gott, ja. ähm, das bedeutet quasi, er muss den Handel zwischen Norden und Süden irgendwie organisieren und wie macht man das? Also da haben die sich natürlich relativ schnell dann was einfallen lassen. Das Ganze wurde dann mit einheitlichen Maßen im ganzen Reich eingeführt, gleiche Schrift, gleiche Währung und das ist ja eigentlich wie, was man heute machen möchte. Schon smart. Mit der englischen Sprache, dass man sich eben verständigen kann. Das ist quasi wie so eine Art kleine lokale Globalisierung, <lacht> wenn man das so sehen möchte. Die China-Richtierung, Die, die China China. genau. Oder Lokalisierung vielleicht. Und dafür wurden natürlich Beamte ausgebildet in bestimmten Schulen. Die wurden dann entsandt in die einzelnen Provinzen und haben das dann quasi alles ins Laufen gebracht. Dabei wurde natürlich auf, auf Rituale geachtet und Traditionen, die natürlich auch die chinesische Kultur aufleben ließen. Das mit dem Beamtentum, müsst ihr euch merken, das wird nochmal wichtig. Ja, sehr wichtig sogar. Denkt immer dran, in ganz China verteilt sitzen die Beamten, die eben für den Kaiser die dienen. Ja, eigentlich so die Geschäfte regeln, ja. alles, ja. Die verdienen natürlich auch ganz gut, so als Beamte. <lacht> okay, weiter im ja. Text. <lacht> und da ging es vor allem mit dem Leitbild voran, dass man in zentraler Harmonie leben möchte und im Einklang mit der Ordnung. Deswegen war das auch so wichtig mit der Beherrschung von dem Kaiser und dass er da irgendwie eine Ordnung reingebracht hat. Genau, und dann geht es natürlich weiter im Marsch. Der Kaiser hat eine glorreiche... Zeit, die Dynastien muss ich auch anmerken, die haben oft jahrhundertelang angehalten, bis sich dann quasi neue Dynastien wieder weiterentwickelt haben. Und was natürlich auch krass ist, dass so familiäre Beziehungen oder so Clanstrukturen auch abgelöst wurden durch diese Beamtenschulen und man von einer bürokratischen Ordnung quasi dann übernommen wurde. Und äh, ich fand es irgendwie witzig, weil wir hier in Deutschland ja so krass bürokratisch unterwegs sind <lacht> und wir ja eigentlich relativ bekannt sind für unsere Bürokratie. Aber wenn man dann mal zurückdenkt, wie weit zurück das schon in China gegangen ist mit der Bürokratie, war es schon irgendwie so flashend für mich. So. Wir sind echt oh, hinterher. Ich glaube, den, den Punkt hatten wir auch, als wir die Pyramidenfolge ja. gemacht haben, weil da war es ja auch so, dass die ein sehr ausgeprägtes Beamtentum hatten und die Bürokratie das Leben und das Arbeiten von den Menschen damals bestimmt hat. Also ich glaube, das ist was, äh, da waren uns andere irgendwie schon voraus. Ja. Aber ja, man merkt halt auch in der geschichtlichen Entwicklung, dass obwohl man dann irgendwie dieses Beamtentum etabliert hatte, dass sich das dann auch wieder verändern kann. Das stimmt. Oh, gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, genau, wie gesagt, es gibt jetzt diese bürokratische Ordnung und jetzt wird es immer, immer schwieriger, das Reich irgendwie zusammenzuhalten. Und man kann das nur noch machen durch, ja, Brutalität. Also, dass man durch brutale Schläge und äh, Rebellionen quasi oder Aufstände, ist vielleicht das bessere Wort, mit Aufständen, zu kämpfen hat und das ist natürlich niemals gut. Gewalt ja, gegen gut, die eigenen. Gerade bei so ja. einem riesigen Reich ist es ja so, dass es immer schwieriger wird, alle Menschen irgendwie glücklich zu stimmen und bei allen Menschen dafür zu sorgen, dass äh, die Lebensbedingungen einigermaßen stimmen. Und wenn man dann über gewisse Gebiete halt einfach so ein bisschen, ja in Anführungszeichen, die Kontrolle verliert, also nicht mehr so richtig, dafür sorgen kann, dass es den Leuten gut geht, dann mehren sich natürlich Aufstände. Und die versucht der Kaiser natürlich immer wieder irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Die Macht von China so auch zu festigen. Ähm, der erste Kaiser hat sich natürlich dann auch entschlossen, das nicht nur so hinzunehmen, sondern er möchte natürlich auch äh, mit Armeen alle Ecken des Landes irgendwie erobern. und Fun Fact, es gibt die sogenannte Terrakotta-Armee, die ist relativ berühmt, hast du schon mal von der gehört? Ah, Ja, also ich würde es gerne mal besuchen gehen, diese Städte, die kann man sich heute noch anschauen. Und die stammte tatsächlich von dem ersten Kaiser, das ist eine Nachbildung, die da erstellt wurde, ähm, weil der Kaiser eben so eine riesige Armee hatte. Und diese Armee wurde nachgebildet, damit auch nach dem Tod der Kaiser noch beschützt wird. Und da sieht man mal... Hat tatsächlich auch wieder was von diesen Pyramiden. Ja. Gehört. Voll interessant. Ja. Also so dieser Glaube an das Leben nach Tod. dem Tod, ja. das äh, zieht sich durch. Ja. Und viele Gesellschaften hindurch. Ja, und da sieht man auch mal, was die auch für Macht hat. Weil in Ägypten ja so die Pharaonen und hier so der Kaiser, also was sie für so einen Einfluss auf die Menschen dort hat mhm, Ja. Ähm, aber jede Hochphase folgt auch eine Tiefphase. Die erste kaiserliche Familie kann sich nicht lange an der Macht halten und danach kommt auch schon direkt die Han-Dynastie. Und da ist es interessant, wir bleiben nicht lange bei der Han-Dynastie, aber da sind zwei Aspekte mega wichtig und die auch noch bis in die moderne Zeit mega wichtig für China waren, und zwar die Seidenstraße. Ah, mm. Ja, die, von der hat man wahrscheinlich schon mal gehört oder auch mal gelesen. Das ist eine Handelsroute zum Mittelmeer. Unter anderem hat auch Marco Polo schon diese Handelsroute bereist. Und unter der Han-Dynastie wurde auch diese Seidenstraße erweitert. Und dadurch, dass viel Handel in das Land gekommen ist und man mehr Möglichkeiten hat, Geld sich dazu zu verdienen, wurde das Reich natürlich stärker, weil umso... Wohlhabender das Reich wurde, umso stärker konnte es auch so seine Stellung in der Welt behaupten. Und was die natürlich dann auch gemacht haben, die Han-Dynastie, die haben dann quasi Gebiete im Süden, aber vor allem im Norden und im Westen erobert. Und damit kontrolliert halt der Kaiser so ziemlich alles und ähm, konnte natürlich den Handel erweitern. Genau. Und dann gab es noch die große Mauer, die chinesische Mauer, Weltkulturerbe. Warst du schon mal dort? Mhm. Ja. Ja, nein, tatsächlich noch nicht. Obwohl, also ich meine, klar, jetzt gerade ist natürlich sehr schwierig mit der Regierung. Ja. Und auch, weil wir ja in einer globalen Pandemie uns befinden. Aber irgendwann mal in meinem Leben würde ich schon gerne mal nach China reisen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Aber darüber können wir dann gleich noch was sprechen. Die chinesische yes. Mauer, also falls jemand von euch schon mal dort war, ich kann es mir nur in meinen Träumen irgendwie ausmalen, wie mächtig die sein muss und wie lang. Also ich weiß, dass es da einen Marathon immer jedes Jahr gab und die <lacht> richtig hart sein soll, ja. Und ähm, ja, das waren so die zwei Hauptmerkmale in der Han-Dynastie. Und... Ja, man sieht immer in den verschiedenen Dynastien, weil ich dachte, so die ersten zwei ist mal so, was man sehen kann, welchen großen Einfluss diese einzelnen Mächte immer hatten. Und das zieht sich natürlich weiter. Es gibt unglaublich viele Dynastien, weil das Land ja auch einfach schon sehr, sehr, sehr alt ist. Und die wechseln natürlich auch immer in verschiedenen Herrschaften ab. Und da geht es dann natürlich auch darum, dass sich dann auch Religionen etablieren in solchen Dynastien, weil mit jedem mhm. Menschen, der da an der Macht ist und äh, Kaiser ist, kommen ja auch verschiedene Ideologien und Weltanschauungen und Vorstellungen mit einher. Da kam dann vor allem der Buddhismus ins Spiel. Und also das war dann auch die Han-Dynastie, müsst ihr euch vorstellen, ging bis 220 nach Christus und da kam das dann. Langsam mit dem Buddhismus und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Buddhismus auseinandergesetzt habt, aber ein ganz kurzer Ausflug. Der Buddhismus ist so unter anderem die Lehre, dass das Leben Leid bedeutet und Grund für dieses Leid ist das Begehren. Also muss man dem Begehren untersagen oder sich dem Begehren entsagen und begehrdelos werden? Tatsächlich. Ist da Begehren, aber ja nicht nur auf dieses, ich glaube, heute ist es sehr sexuell geprägt. Ja, nee. Aber ich glaube, im Buddhismus geht es auch um Güter, genau. Materielles und solche Sachen. Game. Genau, also alles, was so dein Leben betrifft. Also das stimmt, muss ich dir recht geben, dass das jetzt sehr sexuell lastig ist, aber es gibt auch um, ja... Eigentlich, wenn man so sagen würde, so ein minimalistisches Leben, dass du kein Begehren nach irgendwas Materiellem hast. Ja, so möchte man dann halt, wenn man dem der Begierde quasi entsagt, soll man dem Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt entkommen. Und das haben natürlich die Herrscher in verschiedenen chinesischen Reichen gefördert, also den Buddhismus gefördert, wie man hier auch den Christentum irgendwie gefördert hat. Und... Ja, was man natürlich dann macht, wenn man eine Religion fördert, ist, man setzt sich als Oberhaupt an die Spitze. Da wird dann aus einer Religion schnell eine Staatsreligion. Genau, und ähm, das zieht sich dann natürlich auch ähm, durch und es wird immer mehr gefestigt. und wenn man das mal jetzt zusammenfasst, äh, damit wir dann auch mal in Richtung weißer lotus kommen, <lacht> dass eben okay. halbe Stunde gelabert ja. und wieder nichts da <lacht> rausgebracht. Nee, also ich fand ich fand's schon wichtig, muss ich sagen, kurz über die genau. Geschichte von China zu sprechen. Und ja. Äh, ja, wie gesagt, die Herrschaften waren da, aber es waren ja immer oft nur ein Teil der Bevölkerung oder der Menschen glücklich und wie man das auch schon vorher rausgehört hat, gab es auch schon Aufstände und Rebellionen gegen die Herrschaften und selbst wenn das Land geblüht hat mit Wirtschaft und Wissenschaft und Kultur, gab es trotzdem Menschen, die sich nicht gesehen gefühlt haben oder die sich unterdrückt gefühlt haben und äh, da kommen wir dann auch zur wichtigsten Dynastie, die auch der weiße Lotus irgendwie beflügelt und das ist die Song-Dynastie und ich glaube, da kann ich äh, gerne an Silber direkt übergeben, weil jetzt habe ich echt lange <lacht> das Mikrofon in meiner Gewalt gehabt und ja. Ja, ja, genau. Also während der Song-Dynastie hat sich äh, der Weiße Lotus vor allem im südlichen China verbreitet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist nochmal der Weiße Lotus? Wir haben jetzt schon öfters mal gesagt, es ist eine Geheimgesellschaft oder eine Sekte. Es hat ähm, alles eher mit dem religiösen Hintergrund angefangen und zwar mit einem ja, Zweig des Buddhismus, und das war die Schule des reinen Landes, der Amitabha-Buddhismus. Da ging es vor allem darum, dass man an die Güte des Amitabha-Buddhas, darin hat man vertraut und hat erwartet, dass man im reinen Land wiedergeboren wird. Und diese Erwartung steht eben im Vordergrund des Glaubens. Was hier eben auch ein wichtiger Punkt war, war dass dieser Amitabha-Buddhismus in China so eine Art Reformversuch war, um den Buddhismus zu vereinfachen und damit eben mehr Menschen zu inkludieren. Und das lag auch daran, dass die Praxis einfach wichtiger genommen wurde als dogmatische Lehren. Und es ist natürlich für, ich sag mal, einen einfachen Bauer leichter, etwas praktisch umzusetzen, als sich mit sehr vielen dogmatischen Lehren zu beschäftigen. Weil natürlich, wenn du in der Landwirtschaft arbeitest, als Bauer in China, dann hast du auch nicht wirklich die Zeit, dich mit dogmatischen Lernen zu beschäftigen. Und dieser weiße Lotus-Glaube hat sich eben während der Song-Dynastie verbreitet in China. Das lag vor allem daran, dass eben immer mehr Klöster es gab und auch reichere Landbesitzer das so ein bisschen vorangetrieben haben. Und es gab dann um 1133 wie so eine Neugründung, und zwar die neue Weiße Lotus-Schule, wo das Ganze nochmal so ein bisschen mehr reformiert wurde. Und zwar wurde da dann auch die Lehre in Bildern illustriert, was auch zur Folge hatte, dass Menschen, die eben nicht der Sprache mächtig waren, also nicht lesen oder schreiben konnten, diese Lehre nachvollziehen konnten. Und es wurde so ein bisschen, ja so ein Ritual, eine Liturgie aufgebaut. Es gab tägliche Rituale, die eingehalten werden mussten. Zum Beispiel lebten die Anhängerinnen dieser ähm, Religion vegetarisch und hielten sich an die fünf Regeln der buddhistischen Disziplin, die besagten, dass du eben nicht töten sollst, du sollst nicht stehlen, du sollst dich nicht äh, Leidenschaften hingeben oder eben diesem Begehren hingeben. Man soll nicht fluchen und man soll nicht trinken. Und das Besondere, was sich dann so im Laufe der, dieser Zeit auch entwickelte, war, dass sie sich auch weigerten, Steuern zu zahlen und Frondienste zu leisten. Und da kann man ja auch sagen, das lag eben auch an den Mitgliedern, die sich am meisten eigentlich in diesen armen Bauernschichten ja. durchgesetzt haben. Aber da deshalb gewann ja, das ja. sieht man ja vor allem, dass diese, diese weiße Lotus-Sekte, weil sie schon auch ausgerichtet ist quasi in den unteren Gesellschaftsschichten im Kaiserreich, ja. weil dadurch, dass sie quasi alles vereinfacht haben, war es ja dann viel einfacher, sich damit verbunden zu fühlen, weil wenn ich nicht lesen ja. kann und mir da jemand eine Schrift hinlegt, dann denke ich mir so, okay, danke für nix, aber so <lacht> haben die das schon echt klug auch angestellt und die waren auch, glaube ich, relativ streng, was auch dieses, diese Disziplinregeln betrafen, zumindest in dem Jahrhundert. Ja, das stimmt. Genau. Wie Goll schon gesagt hat, durch diese leichte Verständlichkeit und das leichte Umsetzen, weil es ist natürlich für uns alle leichter, sich an diese Disziplinregeln zu halten, als jetzt irgendwie jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit, bestimmte Rituale durchzugehen, wenn du eigentlich einen Alltag hast, wo du auf dem Feld arbeiten musst oder so. Dadurch hat eben diese neue Religion sehr schnell Anhänger gewonnen, wurde dann aber auch relativ schnell verboten, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sich die Anhänger auch weigerten, Steuern zu zahlen und Frohendienste zu leisten, sprich sie sich so ein bisschen aufgelehnt haben gegen diese Großgrundbesitzer und gegen das Beamtentum, hm. dem sie eben diese Steuern zahlen mussten. Und äh, dann gab es natürlich auch immer mehr Aufstände, weil wenn sich dann viele Leute gegen etwas wehren, gegen quasi die, die Oberen wehren, dann kommt es zu Aufständen. Und da waren eben vor allem die Korruption der Staatsbeamten und die damit verbundene Ausbeutung der ganzen Bauern, die spielten da eine sehr große Rolle, weil diese Beamten eben sich sehr viel Geld in die eigene Tasche steckten. Der Kaiser war super weit weg, der konnte das nicht so richtig kontrollieren. Die Beamten waren die, die irgendwie dem Kaiser die Rechenschaft schuldeten, aber da hat man dann schon mal so ein bisschen die Bücher mhm. gefälscht und sich selbst in die eigene Tasche gewirtschaftet und ja, das ist natürlich so, dass da dann die Ärmsten, eben die Bauern am größten drunter leiden. Ja, ganz ehrlich, da würde ich auch sagen, ja. hallo nicht mit mir. Ach so. Absolut, genau. Und dann muss man auch sagen, dass dieses Beamtentum jetzt nicht immer die smartesten Entscheidungen getroffen hat. Das war zum Beispiel, gab es äh, im Jahr 1315 die Entscheidung, um mehr Anbaufläche für die Bauern zu schaffen, die Gräber, die sich damals eben auch in den Feldern befunden haben, einfach, äh, ja, einzuebnen. Und das ist für so eine Gesellschaft, wo Religion eine wichtige Rolle spielt, natürlich schlimm. Also ja. da verlieren die irgendwie den Bezug zu ihren Ahnen, zu ihren Vorfahren, zu, zu den Menschen, die sie geliebt haben. Und ja, da, dass da dann Aufstände entstehen, ist natürlich absolut klar, liegt auf der Hand. Ja. vor allem, wenn man bedenkt, dass man dann quasi... Äh, Werte und ja, Emotionalität auch für die Bewohner und Menschen, die quasi dort leben, so komplett über Bord werfen will, nur damit man wirtschaftlicher ist. Oh Gott, voll viele ja, Parallelen in unserer heutigen Welt. <lacht> Aber ähm, ja, dann ist es irgendwo verständlich. Ja. Dann gab es schon wieder einen Dynastienwechsel. Wir befinden uns jetzt in der Yuan-Dynastie. Da war es zu Beginn so, dass der Weiße Lotus tatsächlich als Religion wieder angesehen war, teilweise sogar staatlich unterstützt wurde. Aber auch hier gab es natürlich die Probleme von der Korruption, weil das Beamtentum nicht wirklich ausgewechselt wurde. Es wurde zwar die kaiserliche Familie sozusagen ausgewechselt, indem die neue Dynastie begann, aber so dieses Beamtentum, das blieb, soweit ich das verstanden habe in meinen Recherchen, immer noch so ein bisschen unausgewechselt, weil die ja quasi nur die Zuarbeiter waren. Und die Korruption blieb deshalb auch bestehen und die ärmere Landbevölkerung ist halt weiter irgendwie finanziell ausgeblutet und äh, musste immer mehr Abgaben leisten. Auch hier kam es dann dazu, dass die Weißen Lotus-Anhänger eben den Kampf gegen diese Dynastie planten. Und... Ja, sich begann nur noch nachts zu versammeln und wirklich so ein bisschen, ja, dieses Geheimgesellschaftsding und äh, dieses, ja, geheimnisvolle und im äh, Untergrund agierende. Genau, das beginnt so ein bisschen während der Yuan-Dynastie. E Auch hier kann man wieder sagen, die Geheimgesellschaften wurden dann wieder verboten. Dann dachte man, die Lage hat sich so ein bisschen gelockert, dann wurden sie wieder erlaubt, dann wurden sie aber wieder verboten, nachdem die Aufstände sich immer mehr häuften und halt auch immer öffentlicher wurden. Also wenn man anfängt, sich nur nachts zu treffen und Dinge zu planen, das ist, gerät ja noch nicht so richtig in die Öffentlichkeit und davon kriegt die Kaiserfamilie oder auch dieses Beamtentum noch nicht so richtig was mit. Aber durch diese größeren öffentlichen Aufstände wird natürlich das Ganze auch irgendwann an die höheren Stellen getragen. Und dann wurde 1322 eben die Weiße Lotus Schule wieder als illegal angeklagt. Ja. Tatsächlich führten aber diese Aufstände auch so ein bisschen mit dazu, dass die Yuan-Dynastie unterging. Und dann befinden wir uns schon in der nächsten Dynastie, nämlich in der Ming-Dynastie. Ja. Und äh, auch hier war die Weiße Lotus Schule weiterhin verboten, ich glaube, du hattest noch was zu Ming. Genau, habe ich. <lacht> Ming vielleicht sagt es manch anderer was. Es gibt diese Ming-Vasen, die wunderschön sind. Ich persönlich hätte auch gern eine, aber ich, ich kann mir sie leider einfach nicht leisten. <lacht> so by the way, voll random. <lacht> Und zwar die Ming-Dynastie ging von 1368 bis 1644, also wirklich recht lange. Und Gründer der Dynastie war Su Jungs Hang. Und er hatte eine sehr, sehr interessante Laufbahn, muss man sagen. Oh okay. ja. Und zwar war er tatsächlich bäuerlicher Abstammung, was man ja so irgendwie gar nicht denken würde. Da kommen wir wieder drauf zu sprechen. China hat sich dann auch Kaiser ausgesucht. Oder die Übernahme wurden dann auch von Menschen übernommen, die quasi gewisse Kompetenzen hatten, egal von welcher Abstammung. So ein bisschen wie in Amerika dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. <lacht> <lacht> naja, zurück zur Ming-Dynastie. Er hat vor allem besondere Werte auf die Landwirtschaft gelegt. Und jetzt müssen wir überlegen, bäuerliche Abstammung, weißer Lotus. Da ist dann schon so die Verbindung. Und er war tatsächlich auch... Ein Mitglied des Weißen Lotuses und ähm, hat unter anderem auch dafür gekämpft, dass man den Bauern mehr Rechte gibt, auch einfach. Und in seiner Herrschaftszeit hat er eben auch da wirklich den Fokus auf ja, Landwirtschaft, ähm, Agrarkulturen gelegt. Und das war so auch ein Befreiungsschlag für die Bevölkerung, weil die gesehen haben, da ist irgendwie, ja, er ist da offen dafür und er weiß, wo die Werte liegen. Ja, deshalb hat sich das auch so ein bisschen in Grenzen gehalten, wenn man es jetzt mal mit der vorhergehenden Dynastie vergleicht, wie viele Aufstände es da gab. Der Weiße Lotus war aber tatsächlich auch während dieser Dynastie verboten, ich meine, der wusste wahrscheinlich schon ganz gut, was da so abgeht. Ja. <lacht> da ähm, kann man jetzt sagen, das hatte auch Folgen für den Weißen Lotus, diese Zeit. Man hat da noch nicht ganz so viele Aufstände geplant, aber dadurch, dass eben die Gesellschaft immer noch im Untergrund agieren musste, haben sich die einzelnen Gesellschaften auch unterschiedliche Namen gegeben, damit sie eben nicht als Weißer Lotus-Gesellschaft verfolgt werden. Also man hatte vorher zumindest mehrere weiße Lotus-Schulen und jetzt kriegt man auf einmal ganz viele kleine Abzweigungen, die unterschiedliche Namen haben, also nicht mehr weißer Lotus heißen und dadurch, dass die eben im illegalen Bereich agieren mussten, konnten sie auch keine zentrale Autorität entwickeln und haben deshalb auch unterschiedliche Rituale und unterschiedliche Liturgien. Also das finde ich dann, dann ganz interessant, dass man eben von diesem einen großen wo man noch sehr ähnlich agiert, sich in viele kleine Geheimgesellschaften absplittert, die irgendwo immer noch eventuell das gleiche Ziel haben, aber das ganz anders umsetzen und ganz andere Praktiken und äh, Lehren haben. Und deren Verhalten auch der Regierung, also der ming Dynastie der Familie unterschiedlich gegenüberstanden. Da gab es äh, Gesellschaften, die waren als religiöse Institutionen angesehen. Es gab aber auch welche, die dann immer mehr sich offen kritisch gegenüber der Regierung geäußert haben. Und dann fängt es äh, eigentlich so von 1420, da kommt es dann wieder vermehrt zu Aufständen. Das zieht sich so ein bisschen bis 1622, da kommt es dann auch wieder zu Aufständen. Und dann haben wir schon wieder einen Dynastienwechsel und zwar sind wir jetzt in der Qing-Dynastie und da kann man zusammenfassend sagen, dass es mehr als 100 unterschiedliche Zweige des weißen Lotus gab, die halt wirklich alle unterschiedliche Liturgien hatten, alle unterschiedliche Namen, <lacht> ja. das finde ich ganz witzig irgendwie, dass sich das dann so groß aufgedröselt hat und ja, hier gibt es dann wieder tatsächlich erste größere Aufstände, weil auf die Landbevölkerung wieder sehr große Lasten drücken und das Beamtentum immer noch korrupt ist und da dann wieder irgendwie diese ja, die schlechte Stimmung im Volk wieder eher auflebt und damit eben auch der Weiße Lotus auflebt. Ja, sobald es irgendwie auch Unruhen gibt. Oder sich da die Möglichkeiten ergeben oder gewisse Minderheiten oder Völkergruppen oder auch, ja, gesellschaftlichen Schichten, die ähm, dann dann irgendwie sich ungerecht behandelt fühlen oder arbeitslos sind oder man muss ja auch bedenken, wie groß die Bevölkerung dann damals schon war. Es waren, glaube ich, zu der Zeit schon mhm. 120 Millionen Menschen, die dort gelebt haben. Und dafür musst du natürlich auch ausreichend die Menschen versorgen. Und ähm, da natürlich, wenn es da natürlich schon irgendwie ein Bruchteil nicht dem gerecht werden kann, dann ist es natürlich verständlich, dass sich dann viele verschiedene zusammentun und dem irgendwie entgegensetzen wollen. Ja, und 1744 ist dann die Rebellion in der Region Shandong, das ist im Osten Chinas. Das ist übrigens eine sehr schöne Region, also könnt ihr mal googeln. Fand ich von den Bildern her super ansprechend. Ich war natürlich selbst noch nicht dort, aber fand es super schön. Dort wächst auf jeden Fall die Rebellion des Weißen Lotus immens. Wir befinden uns um 1744 und dann so ja, um die 50 Jahre später sind wir dann 1796 quasi. Da beginnt eigentlich so ein richtiger Krieg der Weißen-Lotus-Geheimgesellschaften gegen die Qing-Regierung, die dann auch wirklich Truppen aussendet und ja sich dann so ein richtiges inneres Kriegsgeschehen entwickelt. Ähm, 1795 wird das Ganze sehr sorgfältig geplant, also die einzelnen Weißen-Lotus-Gesellschaften, die planen nicht als großes zusammen, sondern wirklich jede Gesellschaft plant da ihre, ihre eigenes Aufbegehren und ähm, ja alle die die Gesellschaft dabei unterstützen wollen werden wirklich mit mit Waffen versorgt mit Schießpulver mit mit Schwertern und äh, da befindet sich ja so eine Untergrundorganisation im Aufbau einer Rebellion ja. was ich äh, schon es ist so ist so ein Filmding irgendwie oder so ein Buchding, aber es ist halt einfach wirklich passiert. Ja, und die wurden vor allem von den Bürger und Bürgerinnen unterstützt, die nicht ja. mal zwangsläufig dem Weißen Lotus angehörig waren, sondern sie wollten quasi passiv mitkämpfen äh, für das, wofür ja. die quasi stehen und wurden da auch ordentlich von der Bevölkerung dann versorgt, äh, wie Silber das dann schon gesagt hat. Und das ist ungemein wichtig, glaube ich, dabei, weil sonst hätten wir ja, das, das, glaube ich, gar nicht so weit schaffen können. Das zieht sich auch durch die ganzen Jahre, seit Beginn des Weißen Lotus, dass es einfach so eine sehr volksnahe Institution, Gesellschaft war, die sehr viele Unterstützer im einfachen Volk hatte, gerade weil das mit dem Beginn der Religion ja quasi auch darauf ausgelegt war, dass die einfachen Leute sich damit gut identifizieren können. Absolut, auf jeden Fall. Ja, ja na naja gut. Eigentlich kann man sagen, im Februar 1796 beginnt so richtig die Revolution. Es gibt äh, verschiedene Rebellentruppen eigentlich, die sich da bilden und äh, das Ganze passiert in verschiedenen Region, verschiedene Zweige des Weißen Lotus, die sich halt alle dieser Rebellion langsam anschließen in den Jahren 1796. Und ähm, das Ganze ist, eignet, ereignet sich eigentlich so im Süden, Zentralchina, ähm, breitet sich so ein bisschen über den Südwesten aus. Also wenn man sich die Karte anguckt, kann man eigentlich so ein bisschen die Mitte von China angucken, da hat man die Sichuan-Provinz, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Hubei-Provinz, die Shandong-Provinz, die sich da alle, ja, beteiligen quasi, wo die Rebellionen insgesamt stattfinden und sich das Ganze dann ausbreitet. Ja. Genau dahin zieht dann auch die Qing-Armee und es zieht sich eigentlich schon relativ lange, von 1796 bis 1798. Erst da kann die Qing-Armee die rebellischen Truppen eigentlich so ein bisschen einkästeln und da sind die ersten großen Verluste unter den Rebellen, unter den Weißen Lotus-Anhängern, ähm, weil eben wichtige Anführer irgendwie halt äh, versterben und ja, die Armee große Verluste einfahren muss und ja, das geht dann leider ab 1798 so weiter, dass die Rebellen immer weiter in verschiedenen Regionen besiegt werden und immer größere Verluste erleiden und endet dann schließlich 1804, als ähm, die letzten Rebellen von der qing armee eingekreist wurden und
1: besiegt wurden.
0: Also man kann zusammenfassend sagen, dieser innere Krieg in China hat neun Jahre gedauert und er hat die Menschen super viel gekostet. Also das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Das war jetzt nichts, wo die Qing-Dynastie irgendwie sagen konnte, sie hatten da gut das Ganze unter Kontrolle. Obwohl sie die Rebellen im Endeffekt besiegen konnten, war eben eine sehr große Anzahl an chinesischen Provinzen einfach zerstört. Es sind zahlreiche Menschen gestorben aus der Zivilbevölkerung, aber auch aus den Regierungstruppen. Auch wichtige Generäle sind eben gestorben. Also die Qing-Dynastie musste schon mit sehr großen Verlusten kämpfen. Nicht nur an ähm, Menschen, sondern auch an ja, Geld quasi. Ja. Also dieser Krieg hat mehr als 200 Billionen Lian gekostet und ähm, das war vergleichsweise viermal so viel, wie der Staat damals in einem Jahr ausgegeben hat. Also so, so, wow. Schon, ja, ist schon eine extrem große Anzahl an Geld an Menschenleben, die das gekostet hat, an Zerstörung eben auch. Und dieser Krieg hat auch gezeigt, dass die Qing-Regierung in großen Aufständen im Volk nicht gewachsen ist, dass sie aber auch der Korruption in, im Beamtentum nicht gewachsen ist und auch der Korruption und äh, ja im Militär nicht gewachsen ist. Ja. Also so insgesamt kann man eigentlich sagen, dass dieser Krieg für alle Beteiligten eine... Ja, ein Misserfolg irgendwo war. Ja. Bei Krieg immer, meiner Meinung nach, immer ein Misserfolg. Also, so. ja, wirklich. Also, da kann nie jemand gewinnen. Aber in dem Fall ja. ist der Weiße Lotus mit seinen Forderungen oder mit, dem, mit der Vision, mit der sie vorangeschritten sind, leider wurden sie da zerschlagen. Und Queen dynastie das war auch so ziemlich der Untergang für die Dynastie weil sie einfach ja. nicht beweisen konnten, dass sie sich durchsetzen können oder dass sie das überhaupt unter Kontrolle bekommen. Und, Und sie hatten halt das Volk auch einfach so gar nicht auf ihrer nee. Seite. Und das ist ja wirklich so ziemlich das Wichtigste, wenn so wenn du Millionen von Menschen da hast, dass du wenigstens irgendwie so ein bisschen Legitimation hast. aber ja, Ich, ich habe in einem Buch gelesen, da gab es einen Bericht von einem Missionar, der äh, aus Europa kam, ich weiß gerade nicht, ob es ein deutscher Missionar war oder ein englischer. Und der hat ähm, eben Zeit mit den chinesischen Truppen verbracht, also mit den Truppen der Qing-Dynastie. Und hat geschrieben, dass sie, wenn sie in Dörfer kamen, dass die Leute dann alle gesagt haben, nee, wir haben kein Wasser, wir haben leider nichts, womit wir euch versorgen können, sorry. Und sobald die Rebellen aber in diese Dörfer kamen, wurden die sofort versorgt, haben alles an Wasser bekommen, alles an Verpflegung bekommen. Es wurde sich um die Pferde gekümmert, es wurde alles gemacht. Und da merkt man halt auch, dass einfach die Bevölkerung so gar nicht hinter der Regierung steht. Und ja, das ist eben auch einer der Gründe, warum die Qing-Dynastie dann gescheitert ist, unter anderem. Man kann trotzdem aber nicht sagen, dass das das Ende des Weißen Lotus war, es brachen dann 1811 erneut ja, Unruhen aus und zwar von einem Zweig des weißen Lotus, der die Sekte der himmlischen Ordnung hieß und ja, eigentlich waren die Gründe hier wieder die gleichen, also die äh, ärmere Landbevölkerung, die Bauern mussten leiden, dadurch dass sie eben sehr hohe Steuerlasten hatten, dass es diese reichen Großgrundbesitzer gab, aber keiner von den Bauern irgendwie eigenes Land hatte, dass irgendwo halt einfach wieder Hunger und Armut im Volk herrschte und so der Weiße Lotus wieder an Macht gewinnen konnte. Und das äußerte sich dann eben 1813 wieder in einer Rebellion gegen die Qing-Dynastie. Und ja, dann kamen noch Hungersnöte und Überschwemmungen hinzu, die dann 1898 wieder den Weißen Lotus mehr in den Fokus der Gesellschaft rückten. Und da gab es dann die sogenannten Boxer, die, ähm, das war wieder ein anderer Zweig, der da die Macht übernommen hat. Und so richtig war der Weiße Lotus eigentlich nie weg vom Fenster. Also es gab da immer die einzelnen Gesellschaften. und Ja, die sich dann auch... Die waren... Ja, ja nee, sag du. Also, <lacht> ja, die sich dann immer wieder so aus dem <lacht> Untergrund aufgeschöpft oder wie so der Phönix aus der Asche wieder hervorgekommen sind, um dann, sobald es wieder irgendwie soziale Unzufriedenheit gab, dann ja sich wieder dafür eingesetzt hat, dass irgendwas verändert wird. Ja. eigentlich hat der Weiße Lotus über diese ganze Zeit hinweg einfach die Funktion einer politischen Opposition gehabt. Obwohl er nie so richtig politisch, sondern immer eher mit religiösem Hintergrund war. Das finde ich auch so interessant, dass, dass da diese politische Seite gar nicht so unbedingt die größte Rolle gespielt hat, sondern es tatsächlich eher um diesen religiösen Hintergrund ging, der die Menschen zusammengehalten hat. Es aber trotzdem immer politisches Handeln war, weil man ja gegen die Regierung auch begehrt hat. Und ich glaube, als sich dann wirklich eine richtige politische Opposition gegründet hat in China, Erst dann ist der Weiße Lotus so ein bisschen, ja, untergegangen, wäre jetzt zu viel zu sagen, aber hat sich so ausgelaufen, sage ich mal. Ja, also ich finde, so während den Recherchen über den Weißen Lotus, habe ich erst gedacht, oh mein Gott, wie krass, voll die Verschwörung gegen das chinesische Reich und ähm, ja. was haben die da so im Untergrund getrieben und so. Aber immer mehr hat sich das, finde ich auch, wie du gesagt hast, die haben eher so Oppositionsarbeit geleistet. Und sieht man auch so auch durch die Entwicklung. Also wenn man so mit der Gründung beginnt, war es sehr religiös getrieben mit den Disziplinregeln und so weiter und so fort. Und ähm, wie sich die Menschen dann auch eher auf das Religiöse und Buddhistische eingelassen haben. Und dann wurde es immer ja, politischer dann. Und ich glaube, es war den Menschen vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst. Und irgendwann hat man dann eben auch politische Forderungen gemacht und hat die dann verabschiedet und äh, hat irgendwie sich dann den verschiedenen Dynastien adaptiert. Und je nachdem, welche Missstände da aufgekommen sind, hat man dann gekämpft. Und das entwickelt sich immer weiter und auch Dadurch, dass es immer verschiedene Abzweigungen gibt und immer verschiedene Menschen da in diese Gruppierung eingehen, verschiedene Ideologien und Weltanschauungen haben und da dann das vorantreiben möchten, kann man sagen, dass der Weiße Lotus so einen richtigen Prozess durchgemacht hat. Also mhm. Ja, definitiv. Ich finde auch, vielleicht dadurch, dass der Weiße Lotus ja diese politische Oppositionsstellung eingenommen hat, kann man das gar nicht so richtig als Verschwörungstheorie, vor allem, weil es ja auch, wir wissen ja, dass es keine Theorie war, sondern dass es wirklich passiert ja. ist, abstempeln. Und da finde ich es dann wieder ganz interessant, dass wir hier irgendwie, ja, was haben? Eine bewiesene Verschwörungstheorie mal wieder. Ja. Die aber einfach sich zu so einer großen Öffentlichkeit weiterentwickelt hat. Ja. Weil sie einfach so eine politische Oppositionsstellung eingenommen hat. Und in gewisser Art und Weise, wahrscheinlich nicht mehr in der Form, wie es angedacht war, agiert agieren Menschen ja heutzutage auch immer noch so. Also man weist auf Missstände hin, kämpft und äh, ist irgendwie aktiv und... Ähm, ja, hat irgendwie Aktivismus, ob es jetzt in Hongkong irgendwelche Aufstände gibt oder sowas, verändert sich ja immer wieder. Lebt es da irgendwie dann doch so der Spirit wahrscheinlich weiter, auch wenn es Leuten gar nicht mehr so bewusst ist. Hm. Hm. So viel zum weißen Lotus. Ja. Das war jetzt ein Exkurs nach China, was ich tatsächlich ganz interessant finde. Ich finde es immer cool, wenn wir durch den Podcast noch so ein bisschen Gebiete abdecken von denen wir selber vorher nicht so viel Ahnung hatten und jetzt da um ein paar Informationen reicher sind. Ähm, ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal Bescheid sagen, ob ihr das irgendwie cool findet und interessant findet, wenn wir euch da so ein bisschen so einen kleinen Mini-Einblick in irgendwie ein Gebiet geben, das vielleicht nicht so unbedingt bei jedem auf dem Schirm ist. Könnt ihr ja gerne mal Bescheid geben. Genau. Äh. Oder ob ihr das total langweilig findet. Keine ja. Ahnung. Finde ich irgendwie schade. Auch wenn ihr das langweilig findet ist uns egal, wir machen es trotzdem. Ich habe auch letztens erst so Silber gesagt, dass ich es eigentlich voll interessant fände, wenn man irgendwie so südafrikanische und nordafrikanische Mythen und Legenden und äh, Verschwörungstheorien irgendwie auf den Schirm bringen würde. Oder auch so eher indische ja. Mythen. Und dann fiel uns aber auf, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie man sich darüber informiert, weil ich meine, man kann es zwar bei Google eingeben, aber man kriegt natürlich, wenn man was auf Deutsch eingibt, auch nur deutsche Suchvorschläge. Man könnte es dann auch auf Englisch probieren, aber da ist es halt auch begrenzt. Es ist dann immer so schwierig, wenn man ja. halt einfach nicht allen wichtigen Sprachen irgendwie mächtig ist. Das ist eigentlich voll schade, ja. weil man dann halt immer nur ja. sehr einseitig von der westlichen Seite her aus betrachte Perspektive hat und viele Dinge dann irgendwie gar nicht so aufgedeckt werden. Und ich glaube aber so, das äh, Mythische, äh, Mystische wäre eigentlich voll faszinierend in auch anderen Bereichen, weil wir sind schon sehr mhm. westlich fokussiert, wenn man das in den letzten Podcast-Folgen irgendwie nicht unbedingt rausgehört hat. Ja, aber wir sind, nach, sind halt ja auch aufgewachsen, ne? Halt deswegen... Europa und Amerika steht da total im Vordergrund. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man jetzt in der Schule oder so da dann doch mehr den Einblick erhält und mehr drüber weiß als jetzt äh, über andere ja. Kulturen. Das ist schon schade. Wie wir ja gesehen haben bei unserem Research über China. Also, ja. und Leute... Schrecklich. Ja, und Leute... Also wir hatten jetzt quasi nur die Kaiserreich und Dynastien am Anfang über das Geschichtliche. Aber man muss ehrlich sagen, es geht ja dann noch auf jeden Fall weiter. Und da gibt es, also auch was so den Opiumhandel betrifft und die Kolonialisierung und so weiter. Also es wird jetzt auch noch sehr dark in der äh, chinesischen Geschichte. Also falls ihr euch dafür ja. interessiert, entweder könnt ihr uns gerne schreiben auf, an unseren Kanälen. Und wir tauschen uns da gerne mit euch aus. Wenn ihr da Bock habt, dann können wir euch dann, schreibt uns an und ähm, wir verlinken oder schicken euch dann einfach ein paar coole Infos, die wir da so rausgenommen haben daraus. Also ich muss sagen, ja. es war mal eine Abwechslung auf jeden Fall. Ja Und vor allem auch, also ich hatte es ja schon erwähnt, diese eine Quelle, wo ein Missionar das geschrieben hat. Hm, schwierig. Und das ist auch was äh, extrem Schwieriges und wo ich auch irgendwie im, während der Recherche total wütend geworden bin, weil sich halt Europa wieder komplett eingemischt hat, China da von allen irgendwie durchbeutelt wurde, von allen europäischen Großmächten, alle sich wieder eingemischt haben, alle irgendwie da ihre Kriege und ihren Vorteil rausschlagen mussten. Und ja, wie Gold schon gesagt hat, es wird schon noch relativ dunkel für die chinesische Bevölkerung. Und das ist auch so ein bisschen was, was sich auch durch den Weißen Lotus zieht, weil die im Weißen Lotus in diesen Gesellschaften natürlich auch so ein bisschen fremdenfeindlich geprägt waren, weil dann eben China einfach auf einmal eingenommen wurde und da auf die Menschen irgendwie Schablonen gepresst wurden, die zum Beispiel durch Missionieren die jetzt nicht unbedingt äh, von allen positiv aufgenommen ja. wurden. verständlicherweise. vor allem also. mit dem Hintergrund, dadurch, dass ja der Weiße Lotus eigentlich eine religiös-spirituelle Sekte war, ähm, da ja. ist man natürlich ja. so Missionar nicht gerade ja, positiv oder freundlich entgegengekommen. Wenn jemand versucht, ja. meine Religion zu verändern, weil er erhabenerweise denkt, er wäre die Lösung für alles, ähm, da hätte ich dann auch Probleme damit. Ja, also das ist wirklich so ein Ding. Nochmal möchten wir betonen, das ist wirklich nur ein mini kleiner Ausschnitt zum einen aus der Geschichte, zum anderen aber auch vom weißen Lotus, der euch jetzt mal so einen groben Überblick geben soll. Was ist da eigentlich passiert? Wie kann man das einordnen? Aber da kann man viel, viel, viel tiefer gehen und das passt auch überhaupt eigentlich nicht in eine Podcast-Folge rein. Aber wir hoffen, ihr konntet jetzt so ein bisschen mitnehmen, was der weiße Lotus ist, was die gemacht haben. Und wisst auch ein bisschen mehr über die chinesische Geschichte Bescheid. Das wäre cool. Da würde ich mich drüber freuen. Ich auch, dass ihr da wenigstens ein bisschen was mitgenommen habt. Und ähm, ja, wie gesagt, dazu könnt ihr uns gerne Feedback geben. Wir sind erreichbar über sämtliche Kanäle. Und wir würden jetzt hier gerne einen Cut machen, ähm, was den Weißen Lotus betrifft und China. Falls immer natürlich noch andere Mythen oder Verschwörungstheorien im chinesischen Bereich kennt, kann uns natürlich gerne Bescheid sagen, weil dann würden wir das auch mal angehen und versuchen das dann zumindest. Genau, jetzt aber der Cut. Und ähm, wünsche natürlich all den Leuten, die das sich bis jetzt angehört haben, noch eine schöne Zeit. Nee, jetzt kommen wir zu einem, <lacht> jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig einleiten soll, weil mich das so mitgenommen hat, aber jetzt kommen wir zu einem sehr tragischen Thema und ein Thema, das uns alle betrifft und das uns irgendwie, also vor allem emotional aufgewühlt hat mhm. und aufgezeigt hat, dass in unserer Gesellschaft noch viel Arbeit bevorsteht. Und zwar geht es um den 19.02.2020. Ähm, an dem Tag gab es ein rechts- und rassistisch motivierten Terroranschlag in Hanau. Und ähm, es ist vollkommen okay, wenn ihr jetzt sagt, ich habe mir das jetzt mit dem weißen Lotus angehört und ich schalte jetzt mal ab, weil ich gerade vielleicht nicht in dem mentalen Zustand bin, um mir das anzuhören. Aber wenn ihr die Zeit dafür findet, und wir sagen nur kurz was dazu, weil wir es unglaublich wichtig finden, den Fokus mal kurz darauf zu setzen. Dann könnt ihr gerne reinhören oder euch das später anhören, wie ihr möchtet. Wir werden uns damit auch nicht so lange beschäftigen, sondern wir wollen einfach nur da kurz was dazu sagen, weil wir das wichtig finden. Ja. Ähm, ja. Oh Gott, ich werde gerade schon ähm, ja. wieder richtig emotional. Und wir das Thema halt auch speziell für surreal passend fanden, Gerade weil dieser Anschlag ja auch was mit verschwörungstheoretischem Gedanken gut zu tun hatte und da dann nochmal die Kurve ganz ganz deutlich gezogen werden muss, dass wir natürlich immer so ein bisschen über lustige Verschwörungstheorien sprechen und das Ganze so manchmal auch ins Lächerliche ziehen, aber egal bei welcher Verschwörungstheorie gerade mit diesem eurozentristischen Bild äh, wir uns befinden. Wir sagen ja jedes Mal und wir haben hier wieder den, das rechtsextreme Gedankengut und wir haben hier wieder die Verbindung zum Rechtsextremismus und zum Antisemitismus. Und das steckt irgendwie in jeder Verschwörungstheorie drin und wir wollen uns wirklich ganz klar positionieren, dass wir anti dieses Gedankenguts sind und dass wir diesen Podcast auch mitmachen. Klar, es macht Spaß, sich zu informieren und äh, einen Podcast aufzunehmen, aber wir möchten auch mit aufklären und wir möchten auch zeigen, dass sich eine Verschwörungstheorie so gut wie immer in 99 Prozent der Fälle zu diesem Gedankengut hinbewegt und ich meine, sogar beim Weißen Lotus hatten wir irgendwie diese Komponente mit der Fremdenfeindlichkeit und das ist was, was in jeder Verschwörungstheorie eine Rolle spielt und Deshalb möchten wir darauf aufmerksam machen und deshalb machen wir auch mit diesem Podcast, um einfach aufzuklären. Ja, und auch aufzuzeigen, ja. dass von der amüsanten und vielleicht vermeintlich witzigen Verschwörungstheorie, dass sich daraus wirklich auch Gefahren und auch eine Bedrohung für Menschen darstellt. Und ja. wir versuchen natürlich, das irgendwie immer so zu übermitteln, dass das irgendwie nicht ganz so dark wird. Ja, Aber und ein Podcast auch, hat natürlich auch ja. irgendwo immer so eine Unterhaltungskomponente ja. Aber, und ja. trotzdem möchten wir darauf aufmerksam machen und möchten genau. darauf pochen, dass es super wichtig ist, sich immer dagegen auszusprechen. Ja, und die Leute einfach darauf hinzuweisen. Nicht vielleicht urteilsmäßig, sondern einfach auch mal sie darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen und einfach mal was zu sagen und es ist immer gut, wenn man dazu lernen möchte, man kann nicht alles perfekt machen, so ist es nicht und man lernt jeden Tag irgendwie dazu es ist ja bei uns genauso irgendwelche Wörter, die man dann einfach nicht mehr so in dem Kontext oder generell einfach nicht mehr benutzen sollte weil es halt eben auch Minderheiten verletzt oder auch ja, jetzt so wie ich, rassistisch ist unsere Sprache und ja. sich einfach irgendwie dessen bewusst zu werden und einfach selber ein bisschen anzufangen auf solche Dinge zu verzichten und wenn man dann mal drauf achtet, fällt einem im Umfeld vielleicht auch auf, dass sich Leute dieser rassistischen Sprache bedienen. Das muss gar nicht gewollt sein, aber es verletzt trotzdem die Menschen, die es betrifft und ich denke, wir alle können auf sowas aktiv achten und wir alle können in der Richtung auf jeden Fall unseren Beitrag leisten. Ja. Sprache ist wirklich so ein wichtiges Instrument. Wenn wir da alle ein bisschen was dazu beitragen, ist es schon mal ganz gut. Und wir wollen auch ähm, vor allem jetzt auf Hinblick, ähm, dass der Attentat jetzt schon ein Jahr her ist, ähm, auch nochmal darauf hinweisen, dass es Initiativen gibt für den 19. Februar 2020. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal in unseren Shownotes verlinken. Unter anderem die Initiative 19. Februar, die sich damit auseinandersetzt, dass da Aufklärungsarbeit geleistet wird, dass die Opfer nicht vergessen wird, dass die Opfer quasi zentral immer anwesend sind und man deren Namen nicht vergisst und äh, dass man auch den Angehörigen irgendwie Hilfe leisten kann und dass da Aufklärungsarbeit gemacht wird, weil die ist zwingend notwendig. Und ja. wir wollen auch nochmal in unserem Podcast jetzt ähm, den neuen Opfern, ja, unseren Respekt zollen. Und auch wir als Surreal werden die Namen nicht vergessen, wir werden die Person nicht vergessen. Wir kannten sie persönlich nicht, aber... Es trifft einen schon sehr. Definitiv. Und ich muss auch immer wieder daran denken, dass das jeder von meinen Freunden hätte sein können. Zwar leben wir nicht in Hanau, aber das war an einem Ort, in einem Kiosk, in einer Shisha-Bar, die auch von meinen Freunden, meinen Bekannten, von, von mir selbst besucht werden. Also es hätte einfach jeden treffen können. Und sowas darf nicht passieren. Rassismus tötet Menschen. Und ja, ja, das sollte uns alle, sollte uns allen bewusst sein. Und das sollte uns allen auch einfach immer, immer, immer im Hinterkopf sitzen, dass wir uns dagegen aussprechen, dass wir was dagegen tun. Aktiv. Genau. Und ähm, wir appellieren auch an euch nochmal, euch irgendwie innezugehen und darüber nachzudenken und vielleicht sogar... Ja, euch auch selbst aufzufordern, nicht nur bei diesen Initiativen oder Petitionen euch zu informieren, sondern euch generell einfach mal was anzulesen. Es gibt wirklich richtig viele ExpertInnen oder Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, Aufklärungsarbeit zu machen. Und das ist okay, nicht, nicht alles zu wissen. Also, so. Oh Gott, wir wissen. Nicht auch mal nicht alles. Wir sind, alles ja. wir sind total unbeholfen und das. Das, was wir hier sagen, das soll auch gar nicht belehrend oder so sein, weil wir selber natürlich auch Fehler machen und weil wir selber auch keine Experten in dem Gebiet Rassismusbekämpfung sind, sondern weil wir einfach wollen, dass sich da was tut. Genau.
1: Wir das wollen, dass
0: das aufhört. So ein Attentat darf niemals passieren. Menschen sollten keine rassistischen... Äußerungen an den Kopf geworfen kommen, kein Alltagsrassismus erfahren müssen. Und deswegen, zum Gedenken daran, verlese ich jetzt nochmal die neuen Namen der Opfer, um einfach auch denen nochmal unseren Respekt zu zeigen und die auch symbolisch leider dafür stehen, dass in unserer Gesellschaft noch was ganz falsch läuft. läuft. Ja. ja. Okay gedenken an Gökhan Gültikin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes kirpatsch Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarajuklu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov und sind anteilig natürlich auch an alle Angehörigen und Überlebenden des Anschlags in Gedanken bei euch. Okay, damit beenden wir heute unsere Podcast-Folge. Ist irgendwie nochmal hart. Ja, ich glaube, wir verzichten jetzt einfach auf den ganzen Schmarrn, den wir sonst immer genau. am Ende reden. Ich würde sagen, wir lassen nochmal eine Minute das Ganze als Schweigeminute laufen und hoffen natürlich, dass ihr die Minute noch bei uns bleibt und möchten uns dann schon mal von euch verabschieden. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.